0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لدينا سؤال أو مجموعة أسئلة من الأخ فراس الراعي حول نظريه الامامه من هم المؤدلجون الحقيقيون لهذه النظريه وفي وفي عهد اي امام طبعا يسال عن عن الخمس ايضا واسئله كثيره اخرى ربما نستطيع في الايام اللاحقه ان نجيب عليها الان سوف نتحدث او نجيب عن سؤال واحد وهو من هم المؤدلجون الحقيقيون لنظرية الإمامة الإلهية وفي عهد أي إمام في الحقيقة أنا بحثت هذا الموضوع مفصلا في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني آه، الذي صدر قبل حوالي عشر سنين هذا الكتاب آه، قلت بأن التشيع الأول في عهد الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وحتى زين العابدين، هؤلاء الأئمة لم يكونوا يعرفون نظرية الإمامة الإلهية. ومن خلال شواهد عديدة يعني، ولم يكونوا يرون في حديث الغدير نصبا للإمام علي، هو نفس الإمام علي ما كان يرى هذا الشيء. وكان تشيع سياسي. يعني التفاف الشيعة حول هؤلاء الأئمة تشيعا سياسيا لذلك عندما جاءت الخلافه للامام علي بعد مقتل الخليفة عثمان الامام علي رفضها وقال يعني اني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا اذا كان هو منصب من الله ما كان حق لانه يرفضها والامام كانوا بالشورى الامامه بالشوره وكذلك الامام الحسن عندما ابوي وهو من الشورى تنازل عن الخلافه الى معاويه الى خصمه وخصم ابيه واذا كانت الامامه من الله ما يجوز له يتنازل عنها الامام الحسين في احاديثه يعني هو طلب الحق وطلب العدل وطلب الناس بايعوه وانتخبوه فهو لبى طلبهم لم يتحدث عن امامه الهيه ولم يوصي الى احد لم يوصل الى الامام زين العابدين، والامام زين العابدين اصلا ما ادعى الامامه. ولا كان في واحد للامامه. ولا تحدث عنها. ففي القرن الاول ما نجد اهل البيت يتبنون هذه النظريه. وانما يتبنون نظريه الشهره. ان الامامه من حق الناس، الناس هم اللي ينتخبون اي واحد. وإذا انتخبوا أهل البيت فيصبحوا في أئمة، وإذا ما انتخبوهم هم يفرضوا نفسهم بالقوة عليهم. وهاي النظرية هي التي يطبقها الشيعة هذه الأيام. الإمامة بالشورى. وليست بالنص، وليست بالعصمة، لا يشترطون العصمة، ولا يشترطون النص الإلهي أو هذه. فالحمد لله رب العالمين. عدنا إلى مذهب أهل البيت. وإلى خط أهل البيت، وهو الخط المعقول. الخط المعقول الذي يجمع عليه الناس المسلمون وغير المسلمين حتى يؤمنون بان الخلافه والحكم والامامه هي من حق الناس وهم اللي ينتخبون اي واحد يردوه وبعدين الائمه مو موجودين انقطعوا ف هاي نظريه الامامه الالهيه القائمه على العصمه والنص متى ابتدات ومن هم المؤدلجون الحقيقيون لها. والحقيقه كانت هناك بوادر يعني في عهد في عهد الامام علي عليه السلام في الكوفه من بقايا اليهود الذين اسلموا واحد كان اسمه عبد الله بن سبع، وهذا حقيقه موجود شخص موجود يعني. انما القصص الخرافيه والاسطوريه التي تنسب اليه ان هو محرك الثوره على عثمان هذا خطا هذا مو صحيح هو لم يكن محرك ثوره على عثمان لان عثمان يعني هناك عوامل طبيعيه وعاديه هي التي ادت الى الثوره اخطا عثمان فلا لا من خطا تحميل واسطرت هذا عبد الله بن سبا ولكن عبد الله بن سبا كان حقيقه موجود في التراث الشيعي هناك نصوص كثيره عليه في كتاب فرق الشيعة لنوبغتي سعد بن عبد الله الأشعر القمي المقالات والفرق كلهم يتحدثون عنه وعن فرقة السبائية ماذا كان يقول هذا كان كما كتب الشيعة تنسب إليه أنه كان يقول وهو على يهوديته أن الإمامة بعد نبي موسى في آل يوشع في أوصيائه وتستمر الإمامة في ذريته ذريته يوشع فهذا الكلام هو عندما أسلم كان يفكر بهاي الطريقة فحاول أن يطبق الفكرة على الإمام علي وقال الإمام علي وصي النبي فإذا الإمامة في ذريته ولكن هذا كان شيء محدود مجموعة صغيرة ثم غالب الإمام علي إلى حد القول بتأليه الإمام علي والفكرة كانت ميتة يعني راحت بعيدة عن أهل البيت وبعيدة عن الخط العام للشيعة المعتدلين. بعد استشهاد الإمام حسين في كربلاء، تولى قيادة الشيعة، كما تعرفون، آه، الإمام محمد ابن الحنفية. يسمى ابن الحنفية، لماذا يسمى ابن الحنفية؟ لأن هو مشهور ابن الإمام علي. بس من أي بن، من أي امرأة من الحنفية. فيسمى ابن الحنفية. اشتهر بذلك وهو ابن الإمام أمير المؤمنين وآخر حسن بن الحسين وهو قاد الشيعة بعد كربلاء اه والتف حوله اه السبائية السبائية كانت تطوروا إلى حركة يسموها الكيسانية الكيسانية مرحلة من مراحل تاريخ الشيعة بالحقيقة وليسوا اه يعني فرقة معينة على هامش هؤلاء قالوا نظريات متطرفه مغاليه عديده وان الامامه الامام هو شيء مهم معرفه الامام شيء مهم وصاروا يغالون بالامام محمد ابن الحنفيه وابنه ابي هاشم عبد الله التفوا حوله واصبح الامام عبد الله ابو هاشم اصبح امام الشيعة في نهاية القرن الاول الهجري الامام الاعظم للشيعة مختلف التيارات الشيعيه كانت تدين له بالولاء. وعندما توفي سنه 95 مع وفاه الامام زين العابدين يعني تفرق شيعته، تفرق الكيسانيه عده فرق. وجاء فريق منهم الى الامام محمد الباقر وقال له انت اولى من اولئك من الكيسانيه ومن ابناء عبد الله ابي هاشم فصار الصراع بين العوائل او هناك احزابيه كانت تتصارع باسم اهل البيت بي يعني بيقمصان اهل البيت واهل البيت الإمام بكر كان في المدينه وعامه الشيعة كانوا في العراق في الكوفة فهؤلاء الذين كانوا يصنعون القصص والاساطير حول موضوع الامامة والصراع بينهم وكيف ينقلون الإمامة من يعني من الكيسانية إلى الخط العلوي الحسيني يعني الخط الفاطمي الحسيني كان صراع بين العلويين والفاطميين العلويين يعني أوسع يعني محمد بن حنفية علوي هو الفاطميين أولاد الحسن والحسين ثم صار صراع بين بين أبناء الحسن والحسين اللي هم يعني محمد الباقر وجعفر الصادق وهذه السلالة والسلالة الزيدية المعروفة الحسنين. ونسبوا قصة للإمام الباقر قصة أسطورية عجيبة غريبة أنه طب كيف الإمام الباقر مثلا يعني يبني شرعيته ويربط نفسه بالإمام علي لابد يعني أن يأمر عبر الحسين وعبر زين العابدين في مقابل الخط الحسني اللي أبناء الحسن عبد الله الحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن الحسن ذي النفس الزكية وذاك الخط الحسني فقالوا هذه الأسطورة المعروفة أنه الإمام زين العابدين يعني تجادل مع محمد بن الحنفية وقال له أنا أحكم الإمام منك بعد أن طلب ذاك محمد محنفية من زين العابدين أن يتولى ويبايعه وهو كإمام الشيعة فقال له الإمامة من الله قال له كيف الإمامة من الله أنت ما عليك لا نص ولا وصية ولا شيء فشلون أنت تدعي الإمامة هكذا تقول الحكاية يعني فقال له طيب ما عندي صحيح ما عندي نص وما عندي وصية وما عنك شيء حتى الإمام الحسين استشهد ولم يوصل إلى زين العابدين فذهبوا الى الحجر الاسود، قالنا امشي نذهب للحجر الاسود ونحتكم اليه. فذهب اليه وسلم عليه فلم يسلم على محمد بن حنفية وسلم رد السلام يعني، الحجر الاسود تكلم وسلم وبايع زين العابدين فثبتت الامامه له، هاي القصه يروها حتى يربطوا نظريه الإمام الالهيه للائمه التالين بالامام الحسين ثم الامام علي بن ابي طالب. هاي القصه تروى في الكافي موجوده وكل الكتب الشيعيه موجوده. تروى عن الامام محمد الباكر اللي كان المفروض كان عمره خمس سنوات ديك الايام عندما جرت المباهله او المناظره أه وليست المباهله، المناظره بينه وبين زن عبدين وبين محمد بن الحنفيه. أه فا نسبت نسبت الله اعلم، صحيح الامام الباقر قال الكلام عجيب غريب هذا الكلام، انا استبعد هذا الشيء. وقد نفيت اتبني الامام الباقر في هذا كتابي. تنزيه الامام الباقر والامام الصادق أن القول بنظريه الامامه من الكافي ومن مصادر الشيعيه ان هم الائمه كانوا يفون يقولون ليس ليس فينا امام مفترض الطاعه من الله. فهم اهل البيت الباقر والصادق وغيره من الائمه كان ينفون، المهم في عهد الامام الباقر يعني تقريبا في بدايه القرن الثاني الهجري، الامام الباقر توفى سنه 114 فبهالسنوات هذه نما تيار من بقايا الكيسانيه قال نقل الامامه من الكيسانيه الى الفاطميين، الى الفاطميين الحسينيين إلى محمد الباقر، ثم نقلها إلى جعفر الصادق ثم استمرت السلسلة وعندما ندرس تاريخ أي إمام من الايمه الاثني عشر نجدهم لا يدعون الإمامة ولا يقولون بالناس ولا يقولون بالوصية إنما هناك نعم هناك روايات تنسب إليهم وهي الروايات لدى التحقيق ولدى الامتحان التاريخي لهذه الروايات نرى أنها الروايات ضعيفة وموضوعها على اهل البيت. وهم اهل البيت ما يعرفوها. واكبر دليل على اسطورية هاي النظرية هي وصولها الى طريق مسدود وإنتهاها وانقراضها. من 1200 سنة الان لا يوجد امام منصوص من الله، معصوم من الله، منصب من الله. لو كان صحيحة كان استمرت. عدم استمرارها تقولون لا موجود الامام الثاني عشر اقول لكم هو هذا فرضية. الإمام الثاني عشر لا يوجد أي دليل على ولادته وعلى وجوده بل الإمام العسكري قال أنا ما عندي أولاد إنما يفترضون وجوده افتراضاً هم أصحاب نظرية الإمامة قالوا إذا كانت هذه النظرية صحيحة ونحن نؤمن بها وصحيحة بقوانين معينة أن تستمر بصورة عمودية في الأبناء وأبناء الأبناء ما تروح إلى أخ ولا عم ولا ابن عم ولا كذا فاذا لابد ان نفترض وجود ولد للإمام العسكري حتى لو ما شفنا الذين قالوا لا هذا يعني قسم من الاماميه سموهم الفطحيه الفطحيه نسبه الى عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق الذين قالوا بامامته بعد الصادق ثم انتقلوا الى موسى بن جعفر قالوا اذا الامام ما عنده ولد مو مشكله نروح لاخوه وراحوا الى موسى بن جعفر يسموهم فطحية وبعد وفاة الحسن العسكري قالوا طيب إحنا إمامية نؤمن بالإمامة وإذا الحسن العسكري توفى وما عنده أولاد فما في مشكلة نروح إلى جعفر أخيه حلوا المشكلة بس التيار المتشدد جدا الذي كان يؤمن أيضا بضرورة انتقال الإمامة بسرعة مدية قال إذن وقعنا في أزمة وقعنا في مشكلة وقعنا في حيرة أين هو الإمام؟ فافترضوا وجود ولد الإمام العسكري بدون أي دليل بدون أي دليل وخلافاً للأدلة وخلافاً للظاهر من حياة الإمام العسكري وأقوال أهل البيت المعاصرين في تلك الأيام فهذه هؤلاء هم المؤدلجون الحقيقيون لنظرية الإمام الإلهية المنقرضة الآن الآن موجودة ولا يمكن تطبيقها وقد تجاوزها الشيعة وبالحقيقة اليوم عاد الشيعة إلى مفهوم التشيع السياسي وطبعا هناك قسمين من الشيعة حاليا قسم يتمسك بجوهر التشيع القديم وهو البحث عن العدل والحق ومقاومه الظالمين هذا هذا التشيع الجوهري او او جوهر التشيع وحقيقه مذهب اهل البيت بدون الاطر بدون الاسماء بدون الاشخاص اليوم وين ما توجد قضيه فيها عداله وفيها مقاومه الظالمين المستبدين المستعمرين الشيع الحقيقي هو الذي يلتزم بهذا الموقف وهناك ناس فريق آخر جامد على الأسماء والعناوين والأطر والقشور ولا يطبق المعنى ولا يلتزم بجوهر التشيع فقط يبكي يلطم يزور يروح يجي يفرح بالمواليد بالوفيات الطقوس فقط بالطقوس وينسى الجوهر وربما هناك من يجمع بين الاثنين أيضا لا أم في ذلك ربما هناك من يزور ويلطم ويبكي وهو أيضا يلتزم بجوهر خط أهل البيت في الحياة هذا المهم إذا كان أهل البيت الآن هم غير موجودين فخطهم في تفسير الإسلام لأن كان في عندنا تفسير بالإسلام تفسير أموي يعني الحاكم حتى الآن موجود هذا التفسير أن الحاكم يكون ظالم فاسق فاجر مهما يفعل ديكتاتورية مطلقة عنده كل هذا يستولي على السلطة بالقوة هذا كله ليس ليس مهما المهم يجب أن نطيع هذا الحاكم هذا يعني شوفون أنت بعض الأنظمة وبعض الدول الآن معاصرة ما فيها من ريحه الإسلام شيء لأنه كله ظلم وفسق وفجور وعمالة وخيانة وبيع وشراء ورشوة واستيلاء على السلطة بالقوة ودكتاتورية مطلقة ويدعون الإسلام هذا هو الخط الأموي بينما الخط العلوي خط الإمام علي وخط الإمام الحسين هو مقاومة الظالمين والمستبدين والطغاة والعمل من أجل الحق والعدل جعلنا الله إن شاء الله من المتمسكين بخط أهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته